0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Ma Résolution Coaching. Je suis Fanny Marais, je suis coach et j'ai lancé ce podcast fin 2018 pour ouvrir la réflexion et la partager avec vous sur des sujets qui reviennent souvent en séance de coaching. Ce flash podcast traite de la manière de faire évoluer notre façon d'être dans les relations personnelles comme professionnelles. Il y sera donc question d'interaction, d'identité, mais aussi d'émotion avec une dose d'hypersensibilité. C'est avec grand plaisir que je reçois aujourd'hui Sandrine Rouget à l'occasion de la sortie de son livre « Emprise et perversion narcissique au sein du couple » publié aux éditions d'Angle en novembre 2021. Sandrine est l'auteur de deux ouvrages qu'elle a auto-édités et illustrés. Un caméléon trop sensible, qui évoque des tranches de vie du quotidien d'une haut potentiel, et la caméléone, qui aborde plus particulièrement les différents profils de femmes surdouées. Sandrine travaille aussi à la croisée des chemins entre conseils et coaching sur les particularités de fonctionnement psychocognitif, émotionnel et comportemental des personnes à haut potentiel pour réaliser leur profilage, mais aussi les accompagner dans la construction de leurs projets professionnels. Elle-même HP, c'est une véritable touche-à-tout qui écrit aussi des slams que l'on peut retrouver dans son livre. Dans cet épisode, elle nous aide à décrypter le phénomène d'emprise et plus particulièrement le concept de perversion narcissique, que ce soit au sein du couple, en famille, en amitié ou au travail, finalement dès qu'une relation s'établit. Comment en reconnaître les signaux faibles pour ne pas devenir victime de cette violence psychologique qui se met en place à bas bruit Quel lien avec le haut potentiel et la sensibilité élevée Comment se reconstruire Autant de questions passionnantes auxquelles Sandrine a pris le temps de répondre pour vous ici. Bonjour Sandrine
1: Bonjour Fanny Merci de m'accueillir sur ton podcast
0: Écoute, j'attendais impatience cet échange avec toi à la suite de la lecture de ton livre dont je rappelle le titre ici « Emprise et perversion narcissique au sein du couple ». J'ai trouvé cet ouvrage remarquable euh, à la fois de clarté et de précision sur les mécanismes d'emprise. Euh, j'ai l'impression que quel qu'il soit, ce mécanisme, euh, il semblerait que tout parte d'une faille narcissique à la fois chez la personne qui met en place ce jeu psychologique et, et ça on pouvait s'y attendre, mais aussi chez sa victime. Alors est-ce que pour démarrer notre propos, tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet euh, Ça va nous permettre certainement de poser un cadre avec des définitions.
1: Oui, bah avec plaisir. En fait, euh, on, on parle beaucoup de PN et de victimes, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est la relation à proprement parler qui est perverse-narcissique. Et en fait, au fil de mes recherches, j'ai identifié que c'était la rencontre de deux failles, de deux psychotraumatismes qui ont eu des répercussions différentes. Euh, Les deux personnes, donc on va les appeler par simplicité le ou la PN et la victime, euh, ont vécu un ou plusieurs événements traumatisants euh, plus jeunes qui a laissé des séquelles différentes chez eux. Chez la victime, euh, son miroir émotionnel est tout rafistolé après avoir été cassé à quelques endroits stratégiques et euh, ça a créé un doute durable euh, quant à sa légitimité à occuper sa place sur Terre. Elle doute d'elle-même, mais comme elle est dotée d'une bonne capacité de rebond, elle avance tant bien que mal, se nourrissant de euh, sa créativité, de sa forte propension à idéaliser autrui. Chez les PN, euh, le traumatisme a abouti à une dislocation euh, émotionnelle définitive. Le miroir, si on reprend cette image, le miroir émotionnel, il est en mille morceaux, irréparable. Donc les émotions naturelles ont laissé la place à un un vide qu'ils essaient de combler en permanence, euh, alors qu'ils affichent une confiance en eux qui semble élevée et qui est assez attractive. Au fond, ces PN cherchent le secret d'une résilience qu'ils n'ont pas, et euh, ils pensent au départ que la victime va leur donner les clés de cette résilience, tandis que la victime elle-même est, est happée en fait par cette force euh, un peu rassurante que les PN peuvent dégager. Or la résilience ne s'apprend pas, on est avec ou pas, et comme, euh, ils, quand ils réalisent qu'ils ne l'obtiennent pas, comme un enfant gâté, ils éprouvent le besoin de casser chez leur victime ce qu'ils n'ont pas, à savoir euh, leur joie de vivre. Ils sont incapables de se remettre en question, donc ils compartimentent et réinventent la réalité en permanence pour qu'elle soit acceptable pour eux. Et c'est un peu comme si, de leur point de vue, ils cherchaient à apprendre la vie à la victime, à leur donner une bonne leçon.
0: Alors, il y a deux points euh, cruciaux, il me semble, que tu abordes ici. Dans un premier temps, la notion de doute est-ce que tu peux nous expliquer ce qui fait que la personne qui se retrouve dans cette relation d'emprise finit par douter du fait que l'autre soit en train de la manipuler
1: Quand on y pense, en fait, en fonction de son tempérament, de ses attentes, de ses projections personnelles, de la confiance qu'on a en soi, eh ben, on, on peut partir en fait, dans, dans une direction ou dans une autre, on peut avoir tendance à se soumettre à l'autre ou avoir envie de le dominer. Et euh, en fonction de ça, qui est le, la posture de départ, quand des choses vont arriver, des événements, des mots vont être dits, on peut euh, euh, soit euh, les laisser couler sur soi soit ils peuvent venir nous interpeller en permanence sur est-ce qu'on a fait quelque chose de bien ou mal est-ce qu'on a eu raison de dire ou pas telle chose, est-ce qu'on n'aurait pas pu agir différemment, et c'est sur ces, cette notion de doute, si tu veux que euh, vient s'installer des relations d'emprise ou de perversion narcissique en fait tout ça vient même euh, quelque part, du, du, du langage au départ. C'est-à-dire que dans le langage, entre deux personnes, il y a le langage verbal et le langage corporel. Et même si on parle la même langue, il y a parfois plusieurs sens à un même mot. Et au niveau corporel, on a 70% de, de messages qui passent par le non-verbal. Donc en gros, ça fait de beaucoup, beaucoup de sources de quiproquos, ce dont on a rarement conscience. Et c'est dans ces sources de quiproquos que viennent se nicher généralement le, les
0: relations nocives. Et l'autre point, c'était la notion de résilience. Alors peut-être on peut rembobiner et revenir sur ce sujet de la résilience qui va peut-être nous permettre de décomposer la relation d'emprise et les différentes étapes qui se mettent en place euh, dans cette relation. Parce que euh, ce que tu décris bien dans le livre, c'est qu'en fait, les personnes euh, manipulatrices vont finalement être attirées par cette capacité de résilience de leur euh, supposée victime.
1: Oui, euh, en fait, à la base, la résilience, c'est, ça vient de la physique. C'est, euh, c'est ce qui caractérise la résistance au choc d'un métal. Et euh, par, euh, par effet ricochet, en psychologie, c'est une capacité à surmonter un choc traumatique. Donc ça, c'est la, la, la résilience au départ. Euh, en fait, dans, dans cette posture de résilience, il y a cette façon de, de vivre quelque chose de sidérant, d'effroyable. Et une fois le choc passé... Euh, de, d'essayer d'en tirer des leçons et d'avancer malgré tout. En fait, certaines personnes ont cette capacité-là et d'autres pas. Et Boris Cyrulnik est celui qui, à mon sens, parle le mieux de ce sujet.
0: Alors, Comment ça se passe du coup dans ce phénomène C'est-à-dire que moi j'aimerais bien que tu expliques pour euh, les personnes qui nous écoutent euh, ce que signifie vraiment la perversion narcissique parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Est-ce que d'ailleurs il n'est pas parfois employé à tort dans des situations qui n'en sont pas Comment tu le distingues des autres euh, relations d'emprise
1: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à parler à tort et à travers aujourd'hui de perversion narcissique. Dès que quelqu'un a dit un mot plus haut que l'autre, tout le monde est PN, quoi. Alors qu'en fait, c'est la perversion narcissique, c'est vraiment une forme de relation bien spécifique. Selon moi, elle s'apparente à une guerre des tranchées psychologiques permanentes qui ne se dit pas. C'est ça sa particularité, ce dont la victime n'a pas conscience. En fait, la perversion narcissique s'appuie sur la bienveillance naturelle voire l'incrédulité de la victime qui est en quête de réparation narcissique et qui n'imagine même pas que son bourreau a un double visage. Le PN, de son côté, l'air de rien, joue sur les mots ou euh, à travers ses comportements qui sont euh, euh, sujets à confusion pour euh, être quelque part agressif. Il peut s'agir autant d'hommes que de femmes dans les deux cas, même si on trouve plus facilement des témoignages de victimes euh, féminines. En fait, dans la perversion narcissique, euh, il y a un processus bien spécifique qui se met en place chez le pervers narcissique qui correspond à une, une gestion des frustrations de la personne qui est un peu euh, particulière. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique ou une euh, n'a pas les moyens de, d'assumer en interne sa frustration et ressent donc une urgence viscérale à venir l'expulser sur autrui, tout en cherchant à se survaloriser par ailleurs. Euh, Ce sont des personnes qui ne ressentent aucune culpabilité et qui n'ont aucun attachement, y compris pour leurs enfants, car les autres sont uniquement considérés comme des objets. Euh, Mais comme les PN ont compris qu'il fallait masquer ce comportement socialement, ils se comportent de façon euh, à passer inaperçue en société. Voilà, donc ça, c'est le propre de la perversion narcissique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à tout moment, euh, dans une relation entre deux personnes, il peut avoir un coup de gueule, il peut avoir un coup bas, il peut avoir euh, un coup de colère, euh, mais dans la perversion narcissique, euh, il y a des, des processus bien spécifiques qui se mettent en œuvre et qui se répètent jour après jour. Et à chaque fois, en fait, ils viennent dire euh, la même chose à la victime, à savoir que, qu'elle ne vaut rien, que ses besoins ne comptent pas, ou alors qu'elle court un risque si jamais elle se rebiffe. C'est en sens-là que la perversion narcissique est bien spécifique. Et elle peut se jouer dans tous les contextes de vie, au travail, en amitié, dans le couple ou dans la famille. Et elle se différencie de l'emprise euh, dans le sens où, en fait, dans la mesure où on est dans des interactions sociales permanentes en tant que mammifère grégaire. Euh, l'emprise, en fait, c'est simplement la façon d'être à un moment donné soumis à des lois tacites ou à, euh, à la domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Euh, Ce n'est pas exactement la même chose. Pour moi, la perversion narcissique, c'est le cran au-dessus de l'emprise. C'est-à-dire que pour moi, l'emprise, c'est simplement l'ascendant intellectuel ou moral de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Dans la perversion narcissique, il y a clairement une volonté sous-jacente de, d'exterminer l'autre. De, de le tuer psychiquement c'est ça la particularité de la perversion narcissique
0: donc il y a une conscience euh, du ou de la perverse narcissique de ce qu'il ou elle est en train de mettre en place parce que c'est souvent une question qui revient de la part des victimes
1: alors en fait c'est un vrai, il y a un vrai débat sur le sujet il y a des professionnels y compris très aguerris hein, qui, qui disent que non il n'y a pas du tout de conscience à se comporter comme ça euh, pour d'autres professionnels, euh, c'est le contraire. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au euh, Canada, la perversion narcissique est reconnue hein, comme une maladie mentale. Elle fait partie des troubles mentaux, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Moi, de mon point de vue, euh, après avoir mené vraiment de, de longues investigations et croisé beaucoup beaucoup de, d'enquêtes sur le sujet, mon sentiment, c'est que euh, les pervers narcissiques se comportent un peu comme des, les personnes qui sont violentes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles sont débordées par ce besoin viscéral de, de remplir leur vide et, et de donner une bonne leçon à, à l'autre. Donc, elles ont conscience qu'elles font ça. Elles disent « mais regarde ce que tu me forces à faire, regarde dans quel retranchement tu me pousses ». Mais tout de suite, en fait, elles remettent à, sur l'autre la responsabilité de leur comportement.
0: Oui, ça c'est un trait euh, récurrent en effet, et puis donc tu décris ici des situations, des relations qui sont très noires, pourtant il semblerait que chaque euh, relation perverse narcissique démarre plutôt sous le signe de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme, de la fusion
1: oui, c'est vrai. En fait, le, j'ai mené des interviews auprès d'une vingtaine de, de, de victimes, et après j'en ai rencontré beaucoup d'autres par ailleurs. Et en fait, j'ai, j'ai découvert, et c'est ce que tu retrouves dans la littérature, hein, que l'emprise se, se déroule toujours selon les mêmes phases. Tu as d'abord une entrée en contact et une sorte de shoot de séduction, au cours duquel euh, la victime est célébrée à tout va. La relation est vraiment intense et fusionnelle, c'est-à-dire que le pervers narcissique va se caler sur le rythme et les besoins euh, de la victime qu'il arrive ou, ou qu'elle arrive à, à capter de façon euh, très très précise et va lui dérouler le, le tapis rouge. Et tout va très vite. Et ce shoot-là, ce shoot intense de, de sensation de vie, c'est ce qui va maintenir par la suite la victime sous emprise et ce, ce vers quoi elle va revenir en permanence n'arrivant pas à vraiment voir ce qui se passe en réel. Ensuite, une fois que cette, cette première période de séduction intense est passée, et ça, ça peut être au travail, en amitié euh, ou en, en amour, va venir euh, euh, s'installer une mise sous emprise progressive qui, elle, est basée sur euh, des alternances de, de remarques et de gestes qui visent à, à déstabiliser et à tester la victime puis tout de suite derrière, de, des périodes de reséduction pour quand même la garder sous contrôle. Et après, à la fin, une fois que la proie est bien ferrée, euh, ça peut être euh, un mariage, un enfant, un appartement acheté mmh. ensemble, au travail, euh, un contrat de travail bien ficelé euh, qui, qui ressemble à une prison dorée, ou au niveau amical, des confidences qui la rendent vulnérable. Là, va pouvoir se mettre en œuvre la période de destruction psychologique qui va être au fil du temps de moins en moins discrète. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que je viens de décrire là, qui a l'air très très noir, se passe vraiment tout doucement. Euh, ce sont des fines gouttes d'eau qui tombent discrètement les unes derrière les autres, jour après jour. Donc c'est ce qui fait que la victime ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe. Et c'est ce qui fait
0: aussi que parfois, l'entourage ne se rend pas compte non plus de ce qui se passe. Oui,
1: exactement. C'est-à-dire que en fait, l'emprise elle va se manifester par des petits détails du quotidien que je suis allée traquer, euh, qui peuvent être euh, à travers, par exemple, une omniprésence dans la sphère de la victime. Euh, et ça peut être des questions euh, comme euh, « mais où tu es Pourquoi tu ne m'as pas répondu Je me suis inquiétée euh, ?» euh, qui vont tout de suite allumer l'empathie de la victime et qui va essayer de, de, de répondre plus rapidement aux injonctions du de, ou de, de la pervers narcissique. Ça peut être des petites remarques inappropriées sur son allure ou son attitude. Tu, tu comptes t'habiller comme ça pour la prochaine réunion de conseil d'administration euh, Ça ne va pas faire sérieux, là, tu es sûre de toi Ça peut être des commentaires sur sa façon d'être. Euh, mais toi, tu es trop sensible, de toute façon, tu prends tout mal. Ou Ça peut être des tentatives pour faire douter la victime de ses réussites. Euh, tu es fière de ton truc, là euh, vu le temps que tu y as passé, euh, moi je m'attendais à mieux, mais bon, euh, si ça te convient, euh... et puis trois points de suspension. Ça peut être euh, une posture aussi pour, euh, pour l'isoler, euh, en semant la zizanie, ou à travers des phrases comme euh, « mais toi tu es trop naïf, de toute façon tu ne devrais pas faire confiance à ces gens-là euh, si tu savais ce qu'ils disent dans ton dos. » Et hop, le doute est planté. Ça peut être aussi euh, un défaut de soutien, Euh, qui est souvent inattendue et souvent au dernier moment aussi. Euh, Ça va être comme, par exemple, ne pas laisser les clés de la voiture euh, euh, alors qu'on avait un entretien d'embauche hyper important à passer ou euh, déplacer des dossiers importants euh, juste au moment où la victime en a besoin pour présenter euh, quelque chose euh, à à son board. Ça peut être aussi un contexte qui la surcharge au niveau sensoriel euh, ou mental qui va la pousser euh, petit à petit au burn-out. Euh, la radio allumée à tout le temps, des lumières à fond qui, qui la surchargent, euh, une masse de travail insurmontable avec des injonctions qui sont contradictoires. Et euh, le plus flagrant pour moi, euh, ça va être le gaslighting, c'est-à-dire des objets qui changent de place discrètement et qui vont finir par faire douter euh, la victime de sa mémoire, de son jugement ou de sa bonne santé mentale. Ça peut être comme euh, éteindre le feu euh, de la plaque sous les pattes qui sont en train de cuire. Euh, voilà, des choses où tu te demandes si tu ne si tu perds pas la tête, quoi. Et ça peut progressivement devenir des incidents qui alertent inconsciemment les victimes sur euh, un danger vital qu'elles pourraient courir. Mais ça passe par des petits riens. Une conduite à risque en voiture... Euh, jouer avec un couteau nonchalamment, mais qui est pointé en direction de la victime. Voilà, ce sont des tout petits détails, quoi, qui, qui sont l'air de rien.
0: Oui, ou encore plus simplement, quelque chose qui revient très souvent, c'est le fait que le ou la PN va dire à sa victime « mais non, je n'ai jamais dit ça, tu, tu rêves, tu l'as rêvé, tu l'as imaginé, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit oui. », euh, qui va en effet fait rendre dingue la personne en face
1: oui, oui, c'est ça. Et puis avec un aplomb, en fait, ils ont une capacité à mentir euh, avec aplomb qui fait vraiment euh, douter la victime euh, de ce qu'elle a cru comprendre ou ce qu'elle a vraiment entendu, quoi. Et tout ça se fait régulièrement en société. Et euh, là, on arrive aux fêtes de fin d'année et c'est un moment euh, bonheur pour les peines en général, quoi.
0: Ah oui Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Quand il euh, y a plein de monde qui est présent, c'est un peu comme euh, si euh, le, le ou la pervers narcissique se comportait comme un metteur en scène. En fait, il va avancer adroitement quelques pions pour provoquer des tensions, juste qu'il faut pour mettre les acteurs euh, en jeu. Puis après, il va observer euh, la victime se débattre euh, aux prises avec sa, sem- sa sensibilité, tandis que le PN, lui, va briller par son manque d'intervention et de protection. Donc ça, va, ça peut être euh, lancé sur les sujets qui fâchent, la politique, bah en ce moment le Covid, euh, ou, ou une réussite professionnelle, en sachant très bien que euh, telle ou telle personne dans la famille va tout de suite venir torpiller la victime si elle essaye de se mettre en avant. Et puis euh, ensuite, il va se régaler de voir le désarroi de la victime euh, qui est en prise avec ses émotions et qui du coup est médusée et paralysée, n'arrive plus à parler. »
0: Alors à l'inverse aussi, ce que j'ai constaté dans les discussions que j'ai pu avoir avec des victimes, c'est que le, per- le ou la perverse narcissique va donner une image parfaite en public, donc c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire qu'on a la face A et la face B, la face tout sourire en public et puis la face refermée dès qu'on rentre dans l'intimité.
1: Oui, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment euh, vital pour euh, les pervers narcissiques de, de donner une, une bonne image d'eux en société. En fait, c'est ce qui fait leur fond de commerce. Pour autant, euh, une victime, euh, quand elle passe beaucoup de temps avec euh, le ou la perverse narcissique, va se rendre compte qu'à euh, huis clos, il euh, y a vraiment des choses qui, qui sont dissonantes. Euh, en fait, les, les pervers narcissiques ont un sens de la compétition qui est viscéral. Ils ont besoin de gagner à tout prix. Elle va aussi finir par se rendre compte qu'ils euh, ont beaucoup d'envie et de jalousie. Et donc, ils vont avoir une tendance à s'approprier les réussites des autres pour pouvoir briller. Ils vont aussi une façon de, de se dédouaner de toute responsabilité. Et ils sont très, très forts... Euh, pour utiliser des pirouettes en la matière. Euh, mais à côté de ça, euh, en société, bah, ils se présentent comme des personnes euh, charismatiques, euh, peut-être éventuellement un peu bourrues ou maladroits, ou alors un peu trop sensibles. Euh, et ils arrivent à trouver le moyen de, de se dédouaner, un peu comme des petits enfants euh, perdus qu'il faudrait sauver. Donc ils ont un peu effectivement ces, ces deux facettes euh, de personnalité. Quoi.
0: Tu disais s'attribuer la réussite de l'autre, voire euh, la lui voler. C'est-à-dire que j'ai eu des cas de personnes, euh, souvent une femme, qui avaient euh, euh, une réussite sur un sujet en particulier au niveau professionnel et que l'homme faisait en sorte finalement d'effacer cette réussite et de prendre toute la place au moment où la femme raconte qu'elle a été son succès.
1: Oui en fait, ils ont plusieurs façons de, de procéder à ce, à ce moment-là précis. Au travail, euh, ça va être au moment de présenter euh, les résultats de jours, de, jour, de semaines ou de mois de recherche. Tout d'un coup, euh, le ou la perverse narcissique va prendre la parole et s'approprier les lauriers. Euh, et en fait, la victime ne s'attendait tellement pas à une telle réaction qu'elle est paralysée et, et médusée dans des relations amicales, familiales ou, ou personnelles amoureuses, euh, si jamais la victime va vouloir euh, se célébrer une réussite euh, soit en fait euh, le ou la perverse narcissique va faire en sorte de dire bon en fait j'étais un peu aidé ou si jamais euh, le la pervers narcissique ne peut pas faire ça, il va faire en sorte de torpiller le moment. Euh, Il va bouder, euh, il va parler d'un autre sujet, il va mettre une mauvaise ambiance, euh, n'importe quoi pour que la victime ne puisse pas se réjouir de ce moment euh, qui était pourtant mérité.
0: Exactement. Alors, revenons un instant sur l'aspect professionnel, si tu veux bien, parce que dans l'exemple que tu donnais, par exemple d'un manager qui s'attribue les lauriers sur un un dossier ou un projet, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est quand même très fréquent. Donc, du coup, comment on distingue un manager euh, presque classique d'un manager euh, pervers narcissique
1: Alors, moi, je pense que vraiment, la distinction elle va être dans euh, ces différentes euh, étapes que j'ai décrites un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'au départ, la victime va vraiment être euh, célébrée comme euh, le fils ou la fille spirituelle que le PN n'attendait plus, quelqu'un qui le comprend vraiment. Et il va avoir euh, une relation spéciale, euh, qui va se nouer entre les deux où le, le supérieur va engager aux confidences créer des moments privilégiés euh, ce qui d'ailleurs va se retourner contre la victime par la suite parce que euh, ça va l'isoler de ses collègues en se retrouvant dans cette place privilégiée et au, au moment où euh, enfin euh, la, la, la victime se sent à l'aise, en confiance euh, avec son supérieur ou son collègue Là, en fait, le pervers narcissique va, va bondir et euh, se saisir de sa réussite pour chercher à lui faire du mal. C'est-à-dire que d'un côté, il veut s'approprier euh, la réussite de la victime, et quand il ne fait que ça, sans avoir créé tout le reste de ce que je viens de décrire, on peut être en proie à quelqu'un qui cherche juste à guérir euh, son syndrome de l'imposteur ou sa faille narcissique, tout simplement. Mais euh, dans le cas de la perversion narcissique, il va vraiment avoir une jouissance particulière qui peut se lire dans le regard euh, euh, du pervers narcissique euh, quant au mal qu'il est en train de faire à la victime. Et la jouissance euh, va être démultipliée par la suite quand euh, la victime va chercher à obtenir des explications de la part euh, du PN et que là, en fait, il va botter en touche en disant bah « non, euh, je ne comprends pas pourquoi tu prends ça tout mal, euh, en fait c'est un travail qu'on a fait ensemble ». C'est-à-dire qu'il ne va euh, absolument pas assumer ce qui s'est passé et tout renvoyer euh, sur le dos de la victime. C'est dans la totalité de ce processus qu'on voit qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la perversion
0: narcissique. Oui, et ce dont avait témoigné aussi une de mes clientes, euh, c'était le fait qu'il il était parvenu à l'isoler au sein du reste de l'équipe, euh, grâce notamment à euh, des rumeurs, mais aussi des injonctions contradictoires mmh. qui, elles, lui faisaient perdre la boule.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bah, début... Il y a cette cette relation de confiance confiance un peu spécifique qui se crée, qui crée fatalement de l'envie, de la jalousie auprès euh, d'autres collègues, euh, ce dont la victime ne se rend pas compte. Parce qu'en général, la victime est quelqu'un de bienveillant, qui cherche de la réciprocité, du respect euh, euh, dans toutes ses relations. Donc, elle ne se rend pas trop compte de ce qui est en train de se jouer. Et euh, elle n'a même pas idée que dans son dos, euh, cette personne, ce, ce ou cette perverse narcissique euh, euh, peut dire du mal d'elle ou faire courir des rumeurs ou, ou chercher en fait euh, à l'épuiser ou, dire, ou la mettre dans des situations euh, qui sont attenables. En fait, elle n'imagine pas tout ça au départ. C'est pour ça qu'elle elle rentre dans cette relation d'emprise. Mmh.
0: Alors par rapport à tout ce que tu décris, tu abordes aussi dans le livre le fait qu'il y a parfois un lien entre des profils de victimes à haut potentiel ou hautement sensibles et des pervers narcissiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce point-là
1: Oui. Euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que les pervers narcissiques vont se servir de l'hyperesthésie, donc cette exacerbation d'un ou plusieurs des cinq sens de la victime, et envahir leur espace sonore, visuel, olfactif, qui peut très vite en fait leur pomper toute leur énergie. Ils vont aussi jouer sur leur tendance à l'hyperactivité pour les pousser au burn-out. Euh, ils vont se servir des confidences que la victime va pouvoir leur faire au tout début de la relation euh, dans ces moments de séduction intense euh, pour après leur proposer de partir sur des projets ambitieux ou un peu fous, euh, mais qui provoquent systématiquement une surcharge de travail intense, voire des ruptures géographiques ou de l'isolement social. Ça peut être... Euh, et si euh, on partait s'installer à l'autre bout de, du monde euh, pour retaper une vieille ferme et puis on... on on se faisait cet enfant qu'on a toujours rêvé d'avoir tous les deux, et le tout en même temps. Les, le haut potentiel euh, a cette particularité d'aimer euh, l'hyperactivité, c'est-à-dire que euh, dans la mesure où leur cerveau fonctionne très vite, dont ils n'ont pas forcément conscience, ce sont des profils qui ont tendance à aller très vite et qui ont besoin d'intensité dans ce qu'ils font. Donc plus tu leur proposes des choses qui, sont, qui parlent de vie, d'intensité, de sentir vivant, plus ils sont tentés, plus ils ont envie. Quoi. Donc si tu veux, il joue le jeu du pervers narcissique quand il épouse sur ses projets un peu fous.
0: Tu veux dire par là que l'EPN aurait identifié chez sa victime son envie d'intensité, de rapidité euh, qui font qu'il euh, ou elle serait d'accord pour euh, modifier euh, les, les bases de sa vie euh, au quotidien
1: Oui, les pervers narcissiques, on a, on a vraiment cette capacité à scanner les gens pour avoir leur carapace sociale, ils ont passé beaucoup de temps à observer les autres. Donc, ils sont vraiment capables de scanner les gens. Donc, ils vont scanner toutes toutes les failles, toutes les faiblesses
0: de leurs victimes et après, ils vont s'en servir. C'est là où c'est paradoxal, c'est qu'on dit souvent des personnes à haut potentiel qu'elles ont aussi cette capacité à scanner, qu'elles ont une forte intuition quand elles sont très sensibles parce qu'elles ont tous leurs capteurs mmh. euh, externes qui sont branchés. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elles tombent dans le panneau
1: À mon sens, ce qui se passe, c'est que quand un haut potentiel... Euh entre euh, dans la sphère émotionnelle, c'est-à-dire quand il est séduit par l'autre, qu'il l'admire, que ce soit au niveau professionnel ou dans des relations euh, plus personnelles, son scanner euh, va s'éteindre. En fait, elles vont finir, elles se dissocient. L'émotion devient tellement intense pour elles que leur scanner ne marche plus. Et c'est ça, en fait, qui va les perdre quelque part, en tout cas au départ.
0: Ça, c'est intéressant, tu en parles aussi dans le livre, du fait que l'attirance, la plupart du temps, est souvent intellectuelle, mmh. que donc le PN mmh. va aller séduire sur ce terrain-là et qu'il euh, déconnecte presque le côté intuitif de la personne en face.
1: Oui, c'est-à-dire que tout le travail d'emprise... Cette façon de surcharger au niveau sensoriel, euh, au niveau mental et tout, vient faire en sorte que la victime ne puisse pas se reconnecter à son instinct. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vital pour que l'emprise puisse continuer à perdurer, je pense.
0: Et c'est vital, à l'inverse, donc d'être à l'écoute de ses ressentis quand on rencontre une nouvelle personne, quelle qu'elle soit, quel que soit le contexte pour éviter justement de tomber dans ces relations d'emprise.
1: Oui, c'est ça. ça va être, à mon avis, c'est ce qui va consister dans tout le travail de, de réparation après ce genre de relation, euh, de venir euh, réparer, bien sûr au niveau psychologique, ce qui a été euh, euh, abîmé, mais aussi de revenir au contact de ces émotions et de ces sensations corporelles pour venir réallumer... Euh, son, son instinct parce qu'en fait toutes les victimes te décrivent ce, ce, ce capteur initial ce, cette alarme instinctive qui est venue leur dire là il y a quelque chose qui ne va pas tu ne devrais pas rester au contact de cette personne mmh. mais ce qui s'est passé c'est qu'à chaque fois elles ont éteint cette alarme pour faire le choix de basculer en tout mental parce qu'elles ont douté de ce qu'elles avaient euh, ressenti pour se dire, non, mais en fait, tu sais, toi, tu n'as pas le, bo- le bon mode d'emploi, ne te fais pas confiance, regarde, cette personne a l'air bien, d'ailleurs, tout le monde l'admire, euh, alors que toi, en fait, tu es quelqu'un d'abîmé, donc euh, euh, essaye de lui donner une chance, quoi vas-y, continue. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle elle tombe dans l'emprise, finalement.
0: C'est d'ailleurs peut-être ce tout mental dont tu parles qui fait que des personnes à haut potentiel peuvent euh, tomber dans le panneau mmh parce que justement, elles vont avoir la capacité à analyser euh, ce que vit le manipulateur. Mmh. Et tu dis dans le livre aussi que malheureusement, elles vont essayer de le comprendre et qu'elles vont essayer de l'aider, voire de le sauver. Oui.
1: Moi, je pense qu'en fait, les, les victimes d'emprise, et c'est encore plus vrai euh, quand euh, c'est des, ça se répète de façon chronique, sont des victimes qui ont un syndrome du sauveur euh, chevillé au corps euh, et qui s'explique par euh, une histoire familiale euh, d'enfance euh, un peu particulière. En fait, elles vont être euh, happées en fait, par le petit enfant euh, perdu qui est au fond de, du ou de la perverse narcissique et vont vouloir essayer de le sauver. Et comme elles ont au minimum une grande sensibilité et dans bien des cas une, une empathie, voire une sympathie pour autrui, elles vont avoir la capacité à, à capter cette, cette, cette tristesse présentée comme telle, ou cette, ce désarroi, on va dire, du pervers narcissique, elles vont essayer de l'aider. Donc à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, elles vont se mettre à sa place, plutôt que de, de rester dans leurs propres besoins qui ont été bafoués, pour essayer de comprendre ce qui a pu amener l'autre à faire ce qu'il a fait et comment elles peuvent l'aider. C'est ce qui fait que la relation peut durer longtemps.
0: Alors qu'en fait, on peut le dire clairement aux personnes qui nous écoutent, il n'y a rien à sauver non. chez un pervers narcissique. Et quand on est en présence de ce sentiment et que l'on ressent ce qui est en train de se mettre en place, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de partir.
1: Oui, dès le début, hein, dès la première semaine, euh, les pervers narcissique euh, vont tester deux choses. Ils vont tester en fait, la capacité dissociative de la victime, parce que c'est ce que moi j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que le psychotraumatisme initial a laissé en fait cette empreinte dissociative chez la victime, c'est-à-dire dans des situations de conflit ou d'agression, plutôt que de répondre d'aboyer ou de rentrer dans le conflit, elle se fige. Ça c'est quelque chose que les pervers narcissiques testent tout de suite. Et la deuxième chose qu'ils vont venir tester, c'est leur réaction par rapport à ça. C'est-à-dire, euh, une fois qu'elles sont sorties de cet immobilisme, est-ce qu'après coup, elles viennent quand même aboyer, se défendre ou se mettre à distance, ou finalement, est-ce qu'elles reviennent Et quand les deux marqueurs sont au vert, eh ben, le pervers narcissique con- construit, continue son emprise. Et ça, en fait, pour euh, essayer d'aller vers le vert à moitié plein de tout ce qu'on est en train de dire, c'est aussi ce qui permet en fait, à quelqu'un d'éviter une relation d'emprise. Si dès la première semaine, quand quelqu'un... Euh, euh, et un peu maladroit ou désobligeant, on réagit tout de suite, on le remet à sa place tout de suite, en fait, les pervers narcissiques passent leur chemin, parce que ça ne les intéresse pas dans ces cas-là.
0: Oui, c'est vrai. Ils peuvent éventuellement revenir quelques temps plus tard pour voir euh, si les choses ont changé et s'ils mmh. peuvent retenter le coup. Euh, et c'est aussi là qu'il va falloir tenir bon.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si, euh, après un gros travail, on est bien ancré dans ses besoins, euh, dans ses ressentis émotionnels et qu'on a conscience de ses compétences et de ses failles, mais qu'en en fait, on n'a pas de souci avec ses vulnérabilités parce qu'on accepte que tout le monde en a finalement et qu'on a le droit d'aimer des gens et puis de, de, d'en désaimer ou de ne pas en aimer d'autres, et eh ben, euh, en fait, le pervers narcissique ne peut pas euh, démarrer son travail de ça. Donc, du coup, il va passer son chemin.
0: Alors, tu le dis, tout le monde a des vulnérabilités. Mmh. Comment, du coup, quand on a été victime, ne pas revoir ce phénomène, ce mécanisme partout, dans toutes les rencontres que l'on fait mmh. euh, pour euh, éviter de retomber dans un schéma identique mmh.
1: En fait, au départ, quand on, on prend conscience euh, de ce que j'appelle, moi, une guerre des tranchées psychologiques, on ressent euh, l'effroi après coup de ce qui a été vécu. Quoi. Donc il va y avoir toute une période de doute, de questionnement intense où on va avoir besoin de comprendre. Et parfois ça va s'accompagner d'un, d'un besoin d'isolement. Euh, on a besoin d'être seul avec soi-même euh, pour se poser les bonnes questions.
0: Tu parles même dans le livre de stress post-traumatique ou stress post-narcissique.
1: Oui, oui c'est-à-dire qu'en fait, plus on va reparcourir son histoire, plus, en fait, on va avoir des, des bribes de, de phrases, des anecdotes, des odeurs, euh, des sensations corporelles même qui vont revenir en tête et qui vont nous envahir. En fait, ça crée des ruminations intenses et qui s'accompagnent des mêmes émotions qui ont été vécues euh, au moment initial. Donc ça, ça va être tout le syndrome de départ. Et derrière, ça va provoquer une posture d'hypervigilance vigilance. Euh, de plus en plus intense chez la victime, c'est-à-dire que chaque odeur, chaque intonation de voix euh, maladresse de la part de, 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 notamment des personnes du même sexe que le pervers narcissique, vont allumer les mêmes peurs. Mais avec le temps, en travaillant euh, son traumatisme euh, initial et puis même son, sa relation d'emprise, donc avec des techniques aujourd'hui qui sont connues, hein, comme euh, le MDR, euh, l'ICV, le neurofeedback, euh, de la somatopathie, euh, de la médecine chinoise, on va peu à peu traiter en fait le traumatisme, le ou les traumatismes. Et cette hypervigilance-là, euh, cette, euh, cette alarme permanente, elle va s'apaiser. Et donc, on va pouvoir faire le, le, le distinguo euh, entre ce qui relève de quelqu'un en face de soi qui n'est pas très sain ou juste euh, une maladresse. Voilà. Et dans tous les cas, on va apprendre à réagir, hein, euh, mais ça ne va plus venir
0: nous envahir de façon euh, durable. Parler peut-être aussi de ce qu'il s'est passé à son entourage, à ses amis, parce que tu l'écris bien dans le, dans le livre, il y a une double injustice qui est que la victime, en fait, peut être parfois mal jugée par euh, les groupes euh, qui l'entourent, que ce soit des amis communs ou non, euh, qui finissent par se dire, bah, finalement, c'est la victime euh, mmh. euh, qui a un grain, entre guillemets, puisqu'elle euh, est, euh, elle, toujours seule, alors que le pervers narcissique a retrouvé quelqu'un très rapidement.
1: Oui. Oui, en fait, il euh, y a plein de choses qui se jouent là-dedans. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout le temps de la relation, quelle qu'elle soit, la victime euh, a souvent pris le parti euh, euh, du partenaire euh, pervers narcissique. Euh, donc, euh, quand finalement... Et quand elle a essayé de parler de ce qui se tramait à huis clos, euh, souvent, en fait, le, le groupe... À essayer de dédouaner euh, le, le pervers narcissique en disant oh, « mais tu sais bien comment il est, tu sais qu'il peut être un peu maladroit ou un peu lâche ». Quand euh, la victime prend conscience de ce qui s'est passé, là, elle va faire plein de connexions dans sa tête, mais de, des connexions qui sont liées à beaucoup de choses qui se sont passées à huis clos. Donc pour elle, ça va devenir vraiment évident euh, ce qui s'est passé, euh, mais elle va avoir du mal à mettre des mots euh, sur ce qu'elle a vécu euh, en interne. Elle va essayer de l'expliquer, mais comme elle est dans cette phase de syndrome post-traumatique ou post-narcissique, elle a du mal à expliquer ce qui s'est passé. Donc, elle, comme elle est dans sa dissociation, elle a du mal à allumer chez ses interlocuteurs euh, les neurones miroirs qui vont faire que l'autre va vraiment comprendre la douleur et la violence de ce qu'elle est en train de traverser. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, en fait, dans un groupe... Chacun vient jouer, euh, finalement, des, des injonctions et des relations qui peuvent être différentes. Et souvent, la victime ne s'en est pas rendue compte. Elle servait simplement de, de point d'union euh, entre le pervers narcissique et le reste du groupe. Si jamais elle vient jouer les disjoncteurs, la préservation du groupe euh, va prendre le pas euh, sur euh, le fait de venir en aide à la victime et de reconnaître la réalité de ce qui a été vécu. Et pour cause, c'est que euh, cette tentative de meurtre, meurtre psychique, c'est un peu énorme ce que je dis, mais c'est cette réalité-là. Elle est tellement euh, violente, c'est tellement énorme d'envisager ça que, que pour la victime au départ et pour tout le monde après coup, enfin en tout cas pour beaucoup de gens, en fait c'est plus simple de se dire euh, non, mais c'est pas possible, c'est pas ça, il y a d'autres explications. Donc tout le monde va venir mobiliser une capacité à remettre dans le déni tout ça. Euh, pour passer à autre chose parce qu'ils n'ont pas les moyens en fait de, 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 de regarder en face la réalité des choses. ou alors pire parce qu'ils ont peur eux-mêmes du pervers narcissique qui a tendance à, à accumuler des dossiers sur tout le monde et à avoir à laissé échapper un moment ou un autre qui peuvent faire du mal aux autres si jamais ils réagissent quoi
0: ce que tu décris là ce sont des mécanismes de violence psychologique mais dans euh, les violences physiques et notamment euh, dans les campagnes de communication qui sont diffusées actuellement à la télé mmh. on voit aussi euh, le rôle de l'entourage euh, comme crucial c'est-à-dire que euh, il est important que l'entourage euh, ne minimise pas mmh. ce qui est en train de se passer pour la personne car elle-même a déjà tendance à le faire oui de
1: toutes les personnes que j'ai rencontrées, les victimes qui s'en étaient le mieux sorties, qui avaient euh, rapidement tourné la page, qui avaient refait leur vie, y compris euh, professionnelle ou amoureuse, étaient des personnes qui avaient pu parler de ce qu'elles avaient vécu, qui avaient été reconnues comme victimes par leur entourage ou par un, un psychologue ou un, un psychiatre qui était bien outillé sur le sujet et qui avait du coup pu passer de, de victime à résiliente. Cette capacité à reconnaître la personne pour la difficulté réelle de ce qu'elle a vécu va lui permettre de, de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire la reconstruction. Mais dans bien des cas, en fait, les pervers narcissiques ont fait en sorte, dès le départ, d'isoler... Euh, la victime, et dès euh, que un, le processus de rupture est imminent, ils vont faire en sorte de rallier tous les suffrages à, à eux, ce qu'ils peuvent faire très rapidement, parce qu'ils ne sont pas aux prises avec leurs émotions, contrairement euh, aux victimes. Et donc, du coup, ils vont se faire passer pour eux-mêmes victimes, et laisser sous-entendre en fait que c'est la victime qui a un problème, qui se comporte mal, il euh, n'y a qu'à regarder, au niveau professionnel, elle ne tient pas la route, au niveau relationnel, elle a très peu d'amis, au niveau amoureux, ben, peine à refaire sa vie, donc tu vois bien que si quelqu'un a un problème, c'est elle et pas moi. Alors qu'à mon sens, ce qui devrait interpeller, c'est plutôt cette capacité à justement immédiatement passer à autre chose, euh, sans avoir pris le temps de faire le deuil de la relation passée. Et ça, étonnamment, ça ne pose jamais euh, question euh, à personne.
0: Tu expliques dans le livre qu'au niveau de la vie privée, s'il y a des enfants, c'est encore plus compliqué.
1: Oui, j'ai été étonnée parce qu'il y a très peu de littérature sur le sujet, à part Christelle Petit-Colin et Yvonne Ponset bonissol peu de personnes qui parlent de l'emprise à travers les enfants ou sur les enfants. Et pourtant, euh, en fait, pendant la relation d'emprise et après la rupture, euh, les enfants servent vraiment de, de, de prolongement d'emprise euh, sur la victime et, et en tant que victime elle-même. Et euh, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, difficile euh, à démontrer. Et pour autant, on retrouve toujours les, les mêmes mécanismes qu'on peut décrire depuis le début de, de notre échange toutes les deux. Et euh, il provoque chez un enfant qui est en pleine construction euh, et qui est forcément en conflit de loyauté, des, des liens d'attachement euh, qui vont être particuliers par la suite, donc notamment euh, euh, ambivalents, qui va fonctionner en fait comme une bombe à retardement à l'âge adulte.
0: On voit le, le phénomène avec les enfants dans le film Jusqu'à la garde, mmh. où euh, le, le père finalement euh, souffle, alors rapidement, parce qu'il est déjà, il a déjà atteint un niveau euh, de colère euh, phénoménal, mais il souffle de temps en temps le chaud et le froid euh, sur euh, son fils, à qui il permet un moment d'aller à l'anniversaire de sa sœur. Mmh. Euh, mais on voit bien toute la destruction que cette personne peut opérer sur les enfants, avec malheureusement un risque aussi que l'un des enfants devienne lui-même un pervers narcissique.
1: Et oui, en fait, il y a, il y a ce risque bah, de, de même phénomène de, de, de dissociation qui au départ peut être juste ponctuel, mais qui, à force de se répéter, euh, peut devenir définitif. Après, au niveau des enfants, euh, jusqu'à 21 ans, euh, rien n'est jamais définitif. C'est-à-dire qu'à l'adolescence notamment, euh, on, une victime d'emprise notamment peut avoir l'impression de se retrouver avec une ou un adolescent qui va venir euh, appuyer sur, sur toutes les réminiscences de ce que euh, la victime a pu vivre elle-même euh, en relation de couple, alors qu'en fait, euh, ça va surtout être le nid de, de tout ce que peut jouer un, un adolescent qui est en train de se chercher, qui appuie là où ça fait mal, qui teste les limites. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Mais si on retrouve euh, cette jouissance euh, répétée, régulière de l'enfant, À vouloir faire du mal à à son parent et que ça perdure dans le temps et au fil des années, eh bien oui, il y a un risque. euh, Il y a un risque de retrouver ce genre de choses, euh, y
0: compris chez des enfants. C'est important que tu le dises hein, pour soulager certainement euh, des papas ou des mamans qui sont inquiets par rapport à ce phénomène-là qu'ils sont peut-être en train de vivre.
1: Alors je je suis quelqu'un de profondément optimiste. hein. On aborde là un sujet qui est assez noir. Mais moi, je, je considère que, euh, jusqu'à preuve du contraire, les sources de résilience sont infinies chez quelqu'un. La capacité de se reconnecter émotionnellement et corporellement est possible, et ça vaut le coup d'essayer, jusqu'au moment où, euh, en fait, on souffre trop, et là, on se dit qu'on ne peut plus rien faire. Mais dans le cadre d'une relation parentale avec ses enfants, il y a des choses qui peuvent être faites. Et euh, au niveau de la victime elle-même, Même si on est en train d'évoquer un sujet qui semble très sombre, à mon sens, après coup, pour essayer de guérir de la relation d'emprise, le chemin qui est fait offre de jolies pistes pour enfin s'assumer soi-même. Et ça, c'est un énorme cadeau, quelque part, qu'on peut se faire euh, après coup.
0: Oui, est-ce que tu as des conseils justement à, à donner Alors, je sais qu'il y en a dans le livre et certainement les, les personnes qui nous écoutent auront envie de l'acheter. Mais là, est-ce que tu penses à quelques pistes que les auditeurs-auditrices pourraient mettre en place s'ils si ou elles se retrouvent dans des situations d'emprise
1: C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Soit la victime est encore en relation et en train de prendre conscience de ce qui se joue. Et là, en fait, soit elle a la possibilité de partir euh, vite, très loin, et de couper euh, tous les ponts euh, avec euh, le ou la perverse narcissique, et ça, c'est le conseil unanime. Si jamais ce n'est pas possible, euh, ce qu'il va falloir qu'elle fasse, c'est se créer des bulles euh, de temps pour elle, pour petit à petit se, se reconnecter, se faire du bien, manger mieux, dormir si elle peut le mieux possible, pour se donner le temps de réfléchir à ce qu'elle va mettre en place. En la matière, en fait, le Geneviève Schmitt propose un grand nombre de solutions pour euh, prendre soin de soi et puis pour s'extirper aussi d'une relation euh, d'emprise perverse narcissique. Une fois qu'on s'est sorti de cette relation-là. Il euh, y a tout un travail qui peut être fait, donc déjà pour euh, guérir son, son syndrome euh, post-narcissique, donc qui va être euh, euh, dans des thérapies euh, qui sont psychocorporelles à mon sens, En parallèle de ça, un travail avec un coach pour développer une meilleure confiance en soi ou avec un psychologue, hein, si c'est un psychologue qu'on a rencontré. L'important, c'est d'avoir une relation de confiance avec cette personne et d'être reconnu dans la réalité de ce qu'on a vécu. On va faire tout un travail pour développer sa confiance en soi, euh, accueillir ses qualités, ses forces et ses compétences. On peut aussi apprendre à lâcher sur son hyper-exigence et accepter que tout le monde a des défauts et des failles. Et puis, il va surtout falloir apprendre à assumer le conflit ouvert, à défendre son territoire. Et à mon sens, le plus important va être de réconcilier sa part de féminin et de masculin qui cohabitent en chacun de nous.
0: C'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce dernier point
1: Oui, en fait, je suis, j'en suis venue à étudier ce sujet en, fait, en réalisant qu'on euh, parlait de plus en plus de manipulation. Ces, derniers, ces dernières décennies. Et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, en creusant le sujet, je me suis rendu compte qu'on assistait à une profonde mutation de la société qui vient en fait de la montée du féminisme au sortir des deux guerres mondiales. Cette montée du féminisme a permis de grandes avancées en termes de, de liberté pour la femme, de droit de voter, de disposer de son corps librement, de travailler, de s'accomplir en dehors du mariage et de la maternité. Mais dans cette ré- révolution, à mon sens, la relation homme-femme a été oubliée. Et du coup, l'homme ne sait plus vraiment quelle est sa place. Les codes sont devenus euh, fluctuants, là où, dans une société patriarcale, ils étaient euh, discutables, mais très normés. Et c'est particulièrement vrai dans les relations amoureuses. Aujourd'hui, on ne sait plus dans quel genre de relation on se lance, euh, si elle va durer, ce, ce que ressent son sa partenaire, on a aussi l'impression qu'on peut rencontrer plus facilement d'autres personnes. Alors, parfois, on peut hésiter à se fixer ou rester avec quelqu'un si ça ne va pas. Donc, quelque part, en fait, en explorant tout ça au niveau sociologique, j'ai constaté que les femmes avaient développé leur part de masculin, pas toujours forcément par envie, mais pour obtenir des droits. Et donc, elles sont devenues indépendantes et autonomes. Aujourd'hui, elles savent prendre des décisions rapidement, trancher dans le vif, préparer un lavabo, euh, voyager seules ou élever leurs enfants et mener une carrière de front. Pour autant, euh, beaucoup d'entre elles continuent d'être en quête d'un partenaire euh, ou d'une partenaire hein, qui aurait euh, ce côté un peu fort, sûr de soi, protecteur. Donc, c'est plus ou moins conscient. Mais il y a cette quête-là. Euh, elles cherchent quelqu'un auprès de qui elles pourraient euh, déposer leurs armes et se montrer vulnérables. Donc là-dessus, il euh, n'y a aucun jugement de valeur de ma part. Hein. C'est plutôt un, un constat que j'ai fait euh, en, en faisant des recherches et en lisant des livres euh, de recherche sociologique sur ce sujet. Elles attendent aussi des hommes qu'ils soient euh, dans la réciprocité, au contact de leurs émotions, de leurs besoins, euh, capables de projection. Mais en fait, euh, ils ne sont pas souvent équipés pour ça, parce qu'il faudrait qu'ils aient développé de leur côté leur part de féminin. Et c'est en ce sens qui découlent des rapports de compétition aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Le seul problème, c'est qu'ils sont larvés, qu'ils ne sont pas assumés. Et de là viennent des postures de manipulation que l'on retrouve euh, dans tous les contextes et qui sont euh, globalement euh, tolérées par la société. Alors, attention, hein, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est la faute du féminisme, tout ça. Je dis simplement que la, la révolution n'est pas encore terminée, qu'il y a tout un pan à explorer.
0: Je reviens un instant sur ce que tu disais par rapport aux émotions, mmh. puisque, euh, en effet, il, il est fréquent que les victimes recherchent cette réciprocité émotionnelle. Mmh. Toutefois, chez l'EPN, on constate qu'il euh, y a peu d'accès à ces émotions. Oui, en fait, tout va passer par le verbal. C'est-à-dire qu'au tout début de la
1: relation, le ou la pervers narcissique va, va sous-entendre oh, « Tu sais, moi aussi, j'ai vécu des choses tellement difficiles, oh, c'est fou ce que tu me racontes, j'ai l'impression d'avoir vécu la même chose que toi. » Donc du coup, par effet miroir, la victime va avoir l'impression qu'il y a une connexion émotionnelle. Alors que si elle prenait le temps d'aller interroger, d'aller ressentir les émotions euh, du ou de la perverse narcissique, en fait, euh, elle se rendrait compte qu'elle ne sent rien ou très très peu de choses, parce que tout est bloqué. Mais elle est tellement euh, touchée parce qu'elle est en train de vivre en termes de réparation narcissique qu'elle n'a elle pas le temps en fait de se poser ce genre de questions. Et ça, c'est encore plus vrai euh, sur les profils euh, de type euh, Asperger ou euh, sur les très hauts potentiels
0: toi, tu travailles sur ces profils euh, à titre professionnel. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus et ce qui fait que peut-être tu as été menée à écrire cet ouvrage
1: mmh. Moi, au départ, je viens de la stratégie de communication et du marketing. Enfin, j'ai, j'ai une carrière dans des grands groupes euh, industriels ou dans des institutions où je faisais de la stratégie de communication et où j'ai fait, de fil en aiguille, du profilage sociologique pour les besoins de mon travail. Puis après, je me suis mise à mon compte et euh, et j'ai fini par accompagner euh, des des indépendants et notamment des micro-entreprises sur euh, leur leur manière de positionner leur leur offre de services ou leurs produits dans leur environnement concurrentiel. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'accompagnais essentiellement des profils atypiques, donc à savoir euh, haut potentiel euh, essentiellement. Euh, Et donc j'ai développé euh, une deuxième partie de mon activité qui consiste à faire du profilage spécifique sur le haut potentiel. Donc à travers un questionnaire qui est réalisé ensemble en visio, qui me permet aussi de capter euh, l'état émotionnel de la personne. je vais poser des questions qui sont extrêmement simples en apparence, mais on va parcourir ensemble l'ensemble des traits au potentiel que j'ai pu identifier pour voir ceux qui peuvent éventuellement concerner mon ou ma cliente puis on va aussi aller regarder cette part de féminin et de masculin et son fonctionnement mental est-ce qu'il va être plutôt à dominante plutôt séquentiel ou plus arborescent et les points de vigilance particuliers qui concernent globalement les hauts potentiels comme le syndrome de sauveur le sentiment d'imposture le, la capacité de
0: sabotage ou, ou
1: des traits autistiques marqués.
0: Est-ce que ce profilage est complémentaire avec un test de QI Oui, complètement. Euh,
1: c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de, d'opposition ou de compétition à mettre entre le test VACE, le test de QI et des accompagnements qui pourraient exister par ailleurs
0: et ton profilage est intéressant dans ce, dans ce sens parce qu'il donne, je trouve, des, euh, des détails, des précisions qu'on a euh, rarement l'habitude de voir, en fait, par ailleurs, notamment cet équilibre masculin-féminin, euh, les traits autistiques éventuels, donc... Euh, je, je recommande aux personnes qui, peut-être, euh, craignent aussi de euh, passer un test, euh, de te contacter. Si elles veulent le faire, d'ailleurs, comment est-ce qu'elles te contactent Est-ce que tu as un site Internet Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux
1: Oui, alors, euh, le site Internet qui présente mon activité euh, d'auteur et tout ce que j'ai pu trouver sur le haut potentiel s'appelle euh, un caméléontrosensible.com et dessus, je propose mon test de profilage et euh, certains de mes livres en vente, euh, ceux qui sont en auto-édition en vente. Euh, et ensuite, mon, mon activité euh, qui est plus orientée sur de l'accompagnement euh, sur des personnes qui voudraient se mettre à leur compte euh, et qui ne savent pas trop par quel bout prendre le sujet s'appelle pétillance.fr. Et là aussi, je propose un pack où on part d'abord de ce profilage-là pour bien identifier la, la singularité de porteur de projet professionnel, pour ensuite aller voir comment on va pouvoir présenter son projet professionnel et le positionner au niveau concurrentiel.
0: Et tu es aussi sur Instagram
1: Alors oui, je, je, sur Instagram, on me retrouve sur Sandrine Caméléon.
0: D'accord, on notera de toute façon dans les commentaires euh, du podcast tous ces éléments pour que euh, les auditeurs et auditrices puissent s'y retrouver. On arrive au bout de notre euh, discussion qui a été euh, très riche d'enseignements. J'espère que ce sera euh, le cas pour les personnes qui nous ont écoutés.
1: Écoute, moi je voulais vraiment te remercier parce que, euh, en fait avant qu'on commence à échanger toutes les deux, euh, j'étais déjà euh, une très très grande fan je me suis nourrie de beaucoup de tes podcasts euh, que je trouve toujours de, d'une grande pertinence et euh, donc la zèbre toute humble en moi euh, était hyper touchée quand tu m'as proposé de, d'en faire un pour toi
0: merci Sandrine, le plaisir était vraiment partagé et bien à bientôt alors à bientôt Sandrine, au revoir. au revoir j'espère que cet épisode vous aura intéressé vous pourrez le retrouver sur Soundcloud, Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes et à laisser un avis sur iTunes. Ça contribue à faire connaître le podcast et à le faire perdurer. Vous pouvez aussi le faire sur les pages Instagram et Facebook de Marais Solutions Coaching en trois mots comme le nom de mon site internet, où vous retrouverez mes propositions d'accompagnement individuel et professionnel. Merci et à bientôt